si quieres, puedes saludarlos si tienes el ánimo de hacerlo ahorita. Sí, hermanos. Eh, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Eh, pues estamos aquí, como siempre, en Ministerio de Venecer San Francisco. Y bueno, hoy es una noche un poco irregular. Perdón por entrar tarde. Eh, pero yo sé que va a ser una gran bendición el sabor de, del matrimonio. Así que. Amén. ¿Cuál es el platillo que más le gusta a usted? ¿Qué platillo te gusta más comer? El salmón. El salmón. Uh -huh. Ok. Es un pescado delicioso y ¿cómo es que te gusta? Bueno, me gusta mucho el, el salmón que, que venden, que tiene elote con espinaca y, y este queso feta encima. Y un poquito de picantillo que tiene, un poquito de lechán, no sé qué, pero algo pica ahí. <ríe> sí, es el... Me recuerdo que un día fuimos a un, a un retiro de matrimonios hace algún tiempo y, y se sentaron las parejas, ¿verdad? E hicieron una como dinámica muy, muy especial donde eh, primero entraba la esposa y le preguntaba qué era lo que le gustaba al esposo, uh -huh. comer, qué color era el preferido de él y todo. Y habían unas parejas que coincidían. ¿Verdad? Fácilmente, ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué comía tu qué, ¿Cuál es el platillo preferible de tu esposo? Pues ella decía frijoles y el otro decía pescado. <risa> eh, pero había parejas que coincidían. ¿Cuál es el color que le gusta a tu esposa? Pues él decía el amarillo y ella contestaba el azul. Y así, pues definitivamente yo creo que a veces pues no sabemos exactamente lo que le gusta a la pareja. En algunas áreas y en otras, pues, casamos perfectamente y nos conocemos, ¿verdad? Sí, Pero la realidad es que creo que todo matrimonio tiene que tener sabor. Eh, pues, definitivamente, si se pierde el sabor eh, en el matrimonio, ¿para qué sirve? ¿Verdad? La Biblia habla eh, en Proverbios 5, 18, dice, Sea bendita tu fuente, tu manantial, eh, tu cementera, y regocíjate con la mujer de tu juventud. Cantares 4.12 dice, eres un jardín cerrado, hermana mía, novia mía, eres un jardín cerrado, una fuente sellada. Fíjese que le dice, novia mía, como que todavía no habían tenido una intimidad sexual y por eso es que él miraba a su prometida como una fuente sellada. Y de ahí dice, fuente que riega los jardines, manantial de agua viva, que fluye desde el Líbano, una fuente abierta. Pero es bien tremendo porque ¿qué tiene que ver la fuente con el sabor del matrimonio? Mire lo que dice la palabra acá en Santiago 3.11. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y echa agua amarga? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. O sea que si el matrimonio es una fuente, tanto el amado como ella, son fuentes los dos, pues definitivamente los dos tienen la responsabilidad de sacar un buen sabor, un agua pura, un agua rica que pueda ir nutriendo y que pueda ir bendiciendo ese matrimonio. Y no solamente entre ellos dos, sino que a los hijos al ver que los dos fluyen y los dos tienen un agua exquisita, pues ellos se desarrollan bien, crecen bien, porque ellos ven, vienen a ser las semillas del matrimonio y definitivamente esos arbolitos que están creciendo si son nutridos con agua un agua verdaderamente purificada un agua rica pues definitivamente ellos van a crecer bien contrariamente pasaría si en caso de esos árboles que están creciendo ese, ese plantío que está creciendo es nutrido con agua amarga o con agua salada que no son aguas que van a servir 
para nutrir a árboles que crecen en la tierra, porque el agua salada también nutre a los manglares, pero los manglares son, son árboles de costa. El agua salada también nutre a las palmeras, pero las palmeras son, eh, pues, básicamente árboles que crecen cerca del mar. Pero los árboles que crecen junto al río tiene que ser agua dulce. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle al Señor, eh, pues, tener siempre de nosotros, de nuestro corazón, un agua exquisita para nuestro matrimonio, para nuestro hogar. ¿Qué te parece eso? Sí, definitivamente, pues, nosotros somos... Eh... Personas que muchas veces no nos damos cuenta el agua que estamos regando, digamos, a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, ¿verdad? Creo que a veces sería bueno preguntarles a los hijos eh, qué clase de agua estamos virtiendo nosotros sobre ellos, porque entre los esposos muchas veces tampoco se sabe qué clase de agua si no, habla, eh, si no hablan entre ellos. Pero digamos que entre ellos sí hay una buena comunicación. Entonces, pero con los muchachos uno muchas veces no sabe qué trabajo estamos haciendo como padres y muchas veces uno cree que está haciendo las cosas bien y cuando uno ve los resultados uno dice, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo, en dónde fue el error? ¿Qué, qué, qué hubo? O sea, uno hace un recuento de daños y uno se da cuenta que, que hubo daños eh, pues bien tremendos, pero uno como que no estaba consciente de esos, de esos daños. Y, pero en cambio, en el, en el caso del cónyuge, creo que ellos, eh, entre nosotros, sí nos hablamos qué nos gusta y qué no nos gusta. Pero hay un problema con los niños, que ellos muchas veces se quedan callados. Y eso sí es una cosa bien triste, porque después cuando uno ve el resultado, dice uno... Eh, sí, el problema es que, digamos, hay ríos subterráneos, ¿verdad? Y hay ríos a flor de tierra. Los ríos a flor de tierra, pues, son las cosas que son básicamente evidentes. O sea, se ven... Eh, las podemos sentir, la, nos puede doler, podemos quejarnos, podemos reclamar, decir esto no me gusta o aquello sí me gusta. Pero hay ríos subterráneos que muchas veces no se ven, pero que también nutren o que también pueden hacer que las plantas se pudran. Por ejemplo, yo conozco de un lugar allá en Guatemala que se llama Sunil y ahí las aguas son aguas azufradas que sirven y que son medicinales y que tienen pues propiedades impresionantes, pero en algunas ocasiones matan a, a determinado tipo de árbol. Entonces, definitivamente yo creo que cuando estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de dulce, de salado, de amargo, de ácido, ¿verdad? De, de insípido. Esos son sabores que aparecen en la Biblia, principalmente cuando en alguna forma tenemos cambiados los sentidos. ¿A qué me refiero con eso? Mire lo que dice Isaías 5.20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea que aquí hubo un cambio de sentido, ¿verdad? Claro. Sí, eh, digamos que, por ejemplo, eh, como que el Señor siempre nos está hablando constantemente que escojamos entre el bien y el mal, como lo estábamos viendo la vez pasada con el fruto de la justicia, ¿va? Siempre te dice el Señor, bueno, ¿estás siendo justo o estás siendo injusto? Entonces ese es un tipo, digamos, de sabor. O somos justos o somos injustos, o somos amargos o somos dulces. Pero no podemos ser a la misma vez amargos y dulces. O somos, estamos actuando amargamente o dulcemente, pero no podemos ser como... Eh, ambivos. Ambivos, sí. O de doble ánimo, que es en ese sentido tener doble alma. Eh, doble corazón. Eh, yo creo que todos 
en algún momento podemos ser susceptibles a tener un doble corazón. Veamos, por ejemplo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que con uno se comportaba de una manera y con otro se comportaba de otra manera. Y entonces estaba actuando hipócritamente cuando el apóstol Pablo lo reprendió. Básicamente, él estaba fluyendo en dos sentidos, ¿verdad? Y ya era un apóstol. Esto significa que todos, aun y cuando tengamos una jerarquía alta, eh, se, se puede decir alta, ¿verdad? Una jerarquía de preeminencia, eh, pues definitivamente somos susceptibles. Lucifer era el sello de la perfección hasta que se encontró en él maldad, iniquidad. Entonces, definitivamente, nadie puede decir que no ha pasado por determinados tipos de problemas. Eh, nosotros hemos visto, por ejemplo, el desarrollo de nuestra casa y así como el agua es cíclica, que hay un tiempo en que viene, digamos, una llovizna, mm. viene la primera lluvia, la segunda lluvia, o sea, la lluvia tardía, viene el aguacero, viene el turbión o el huracán que limpia y fertiliza y todo el mundo dice, es un desastre. Pero la realidad es que no es un desastre, sino que es un momento de turbión donde pasó algo terrible, pero que después quedó la tierra limpia para volver a ser sembrada. Hace algunos días estabas hablando de la cosecha y llega un momento en el cual la cosecha, cuando uno ha sembrado mal, uno desearía que la cosecha se terminara rápido, ¿verdad? Porque uno dice, Dios mío, todo lo que sembré mal ¿Hasta y hasta cuándo voy a tener oportunidad. Pero el problema que cometemos muchas veces es que una mala, una mala siembra eh, pues habilita una mala cosecha y esa mala cosecha puede habilitar otra mala siembra para que después venga otra mala cosecha. Entonces tenemos que limpiar nuestra tierra. ¿Y qué mejor si la limpiamos con agua? Por eso es que es importante que tanto el hombre como la mujer sean fuentes, que sean fuentes de agua. Una fuente de agua se va renovando. Claro. ¿verdad? Me recuerdo que hace muchos años mi mamá nos llevaba a, a Mazatenango, a una finca de un mi tío, y ahí había un nacimiento de agua. Mm. Y viera que qué rica esa agua. Era, era un, un, una, pero una delicia eh, que de la, de la misma roca brotaba el agua. Ahí salía, uno miraba que desde la roca brotaba el agua. Ah, hace algunos años llegué yo a visitar a mis primos y les dije, ¿y qué se hizo aquel nacimiento de agua? Oh, fíjate que mi papá se lo regaló al pueblo para darle de agua al pueblo. Era un nacimiento tan fuerte de agua que le daba de, de tomar a todo un pueblo, a toda un, una región. Qué lindo. ¿Verdad? Entonces, qué lindo es que cuando eres fuente y sacas una buen, un buen tipo de agua, te puedes convertir en el bebedero, en el lugar donde mucha gente se va a sentir contenta contigo. ¿Verdad? Sí. Entonces, fíjate que aquí hay algo bien impresionante. Que hay un manantial, dice la palabra, que el profeta dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó en, eh, a sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas y de ahí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas quedaron purificadas hasta hoy conforme a la palabra que dio el profeta Eliseo. Entonces, cuando en un hogar hay agua amarga, hay agua venenosa, tenemos que acudir al profeta para que a través de la sal podamos nosotros recibir bendición y que se vaya todo tipo de esterilidad. Porque qué tremendo es que el agua amarga produce esterilidad. O sea, que la amargura, tarde o temprano, llega el momento en que te vuelve estéril. 
la amargura va acompañada de un espíritu de muerte. Y si va acompañada de un espíritu de muerte, entonces eh, las personas en algún momento ya no sienten sabor por la vida, porque los amargaron. Entonces es bien delicada la amargura, porque la amargura no nos permite alcanzar la gracia de Dios. ¿verdad? Entonces imagínense ustedes una fuente amarga, ¿qué es lo que pasa? ¿verdad? ¿Qué pasa cuando lo que vertimos es agua estéril, agua amarga, agua para envenenar a los demás? O para envenenar nosotros mismos, porque digamos, la amargura empieza por uno. Uh -huh. Y si nosotros nos amargamos, pues definitivamente se va para la bendición. Y uno siente cuando la, cuando la bendición se para. Amén. Uno lo siente, uno sabe que digamos, si vamos en un río y de repente sentimos como que las piedras han aumentado dentro del río y, y uno dice, ya me estoy golpeando mucho, ¿verdad? Pero es porque ya ha habido algo que nos está parando. Y entonces eh, uno siente los golpes, entonces uno dice, algo está pasando aquí. Uh -huh. Ya no es como que uno se tira al agua y ahí la corriente lo lleva a uno, sino que uno como que se va trabando dentro del río por tanta piedra. Porque tú has visto que, por ejemplo, nosotros que venimos de Guatemala, tantos ríos que visitamos cuando estábamos en Guate, y hay ríos que son bien lindos y, y que y dice uno, ala, esta poza está, perdón, esta poza está bien bonita. Pero el resto de la, del río está así lleno de piedras. Entonces uh -huh. uno siente cuando está eh, hay mucha piedra dentro del río. Entonces sí es un problema de veras y, y qué tremendo que la sal purifica las aguas, ¿verdad? Claro. Eh, eso es impresionante. La sal. Y dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Uh -huh. Entonces si nosotros somos la sal de la tierra, la comunión hace que el agua amarga se rompa. La comunión con alguien que verdaderamente sal, ¿verdad? Que puede romper con esa esterilidad. Eh, quisiera aprovechar, solamente me voy a detener un momentito, a saludar a algunos hermanos, eh, Adela Luis, Marcos Velázquez, que nos está viendo de Tlalpan, México, Nati, Natli Nava, Orfa García, mmm, Héctor Poncio, Josef Barilás, Familia Escobar, Alex Daniel Dosa, Evelia Pineda, Hilda Marisol Noriega, Teresa Martins, eh, Adela, Andrea Montiel, eh, Elena Gutiérrez, Amparo Martínez, siempre desde Chiapas, mm. Patricia Cano, Alex Daniel, ¿verdad? Eh, qué bonito. Bueno, hay, hay varios hermanos que nos están eh, pues enviando saludos. Miki Lutzik, ¿verdad? Betty Mendoza, Bernabé, eh, Familia Lacan. Miguel Álvarez, bueno, hermanos, qué lindo, qué lindo que estén enviando sus saludos, Dios les bendiga a todos. Quiero aprovechar para poder hablar acerca de dulce, ¿verdad? Lo dulce es bien bonito, pero mire, es bien tremendo que lo dulce va ligado a la cobertura, o sea que una persona tiene su vida dulce cuando se siente cubierta, ¿verdad? Dice, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y el fruto es dulce a mi paladar. Qué lindo es estar bajo la sombra de alguien que te quiere endulzar la vida, ¿verdad? Sí, eh, bueno, yo tengo, un, aquí lo doy testimonio, que tengo un hombre eh, así como dice aquí, como el manzano entre los árboles del bosque. Y sí, es cierto, uno se siente seguro, entonces la seguridad para una mujer es importante. Yo creo que es más importante, aunque dice la palabra que el hombre está confiado en su esposa, ¿verdad? Y se siente confiado, dice en la, en la mujer de Proverbios 31, pero, pero también eh, 
creo que es más importante para nosotras las mujeres saber que el hombre que está con nosotros es un manzano, por decirlo así, uh -huh. que es dulce y que está pues atento siempre a las necesidades de la esposa porque muchos hombres solo tienen la sombra, pero no están atentos. Entonces, digamos, dice, yo te cubro porque yo soy tu marido. Sí, es cierto, pero no está atento a las necesidades que tiene la esposa. Uh -huh. Entonces, digamos, no es lo mismo solamente dar sombra, aunque eso se considera como una cobertura, pero creo que la cobertura no es solo la sombra, sino que más allá de eso. Es saber, digamos, que, qué necesidades tiene la, la esposa y que esté atento a las necesidades de la esposa, porque muchas veces no como que no, no captan, tal es porque como trabajan mucho, entiendo ese punto y como hacen otras actividades, pero debe de haber un momento en las cuales debe de tener eh, eh, la, la, digamos que la cobertura más allá de la sombra. Claro, en mi caso, yo le voy a contar algo que me pasó, como ustedes eh, saben, estamos en confianza, eh, <risa> Aquí, aquí, de aquí no sale. De aquí no sale. Entonces, <risa> le voy a contar. Eh, bueno, todos saben que mis papás, cuando yo era pequeño, se separaron cuando yo tenía ocho años. Creo que eso es algo bien tremendo porque muchas veces se piensa que el divorcio solo afecta a la pareja. Pero el divorcio es algo tan nefasto desde el, desde el punto de vista de un hijo también. Porque uno, uno también siente la fragmentación del hogar. Cuando papá se va, cuando mamá se queda sola... ¿Qué vamos a hacer? Una incertidumbre, un problema. Eh, como que dice uno, eh, ok, tenía a mi papá, pero cuando tenía a mi papá, como no tenía una, una buena cobertura, entonces la vida en el hogar era terrible, porque, porque esa cobertura no proveía de esa dulzura para el hogar. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos retiramos de la casa de mi padre, teníamos ese sentimiento. A pesar de que había un papá, no había dulzura en el hogar. Entonces, de repente, llegamos a la casa de mi abuelita. Entonces, mi abuelita era una persona muy, muy protectora. Diría que hasta sobreprotectora. Entonces, la vida cambió totalmente, la perspectiva de vida. Por lo menos, desde mi punto de vista, para mí, me cambió totalmente. Porque entonces, empecé a sentir lo dulce de la vida. ¿verdad? Empecé a, a, a comparar entre lo que tenía en casa de mi padre, aunque era varón, aunque él era el responsable, aunque él tenía que cubrir y proteger y, y ser esa sombra dulce, no la tenía. Y cuando llegué a donde mi abuelita, mi abuelita era esa sombra dulce, aunque, aunque por favor, no se malinterprete eso, aunque era mujer, y no estoy de ninguna manera menospreciando a la mujer, sino que aunque era mujer y su función materna no era la paterna, esa función materna que ella hacía en mi vida, era como que fuera mi papá. Entonces, entonces eso es algo bien tremendo porque tú puedes experimentar eh, cuando tú proteges a alguien que esa persona se siente atendida, se siente, eh, un, siente una vida dulce, siente una sensación de dulzura porque se siente cómoda, Tranquila. ¿verdad? Se siente como que puede desarrollarse, como que puede tener libertad, puede hacer esto, puede hacer aquello. Eh, se siente protegida, cubierta. Eso es algo bien hermoso en un matrimonio. Cuando hay esa cobertura, la gente que está abajo se siente bien. Y de igual manera, cuando la madre cubre a sus hijos. Entonces, cuando yo no, todavía no tengo la experiencia de ser abuelo. No sé cómo va a ser. Espero en Dios que, que pueda ser un abuelo, un buen abuelo. ¿verdad? Porque dice que el hombre bueno 
deja herencia para los hijos de sus hijos. Entonces digo yo, Señor, pero pues si no he terminado ni con la herencia de mis hijos, ¿cómo voy a hacer con la de mis hijos de mis hijos? ¿verdad? ¿verdad? Sí, digamos, por ejemplo, cuando estabas hablando de eso, también hay mujeres que hacen el trabajo de papá y mamá. Porque, digamos, el esposo, a pesar de que está ahí, pero está ausente. Uh -huh. Y entonces la mujer se tiene que rajar literalmente el, el, la espalda, por decirlo así, para ser papá y mamá. Claro. Eh, digamos, yo he conocido eh, matrimonios de cerca que el, el esposo solo con llevar el, el gasto de la casa, para ellos eso ya es suficiente. Pero eso no produce todo el tiempo dulzura. Porque claro. o, sí, sí, digamos, provee, sí también cubre los gastos de la casa. Y eso produce una sensación de seguridad, claro, por supuesto. Pero no es solamente eso, sino que es necesario que el, que el padre se baje del pedestal donde está de papá y se baje al nivel de los niños o al nivel de la esposa. Claro. Porque hemos visto esos problemas muchas veces de que, digamos, no, no el esposo como que ni siquiera sabe qué ¿Qué pasa dentro de la casa? Uh -huh. Dice, ya llegué a trabajar, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, pero no se entera ni siquiera de los problemas que pasan en la casa. Pero yo creo que eso no provoca dulzura. Claro. Yo creo que eso provoca como una doble función de la madre. Porque la madre podría decir, bueno, yo ya hice la limpieza, yo ya lavé, yo ya planché, yo ya eh, hice la comida. Entonces ya, ahí está la comida, pues ahí está todo ya. Claro. Pero la madre también debe de ser un poco más allá de todos sus oficios. Uh -huh. Entonces, igualmente debe ser el padre. Y eso creo que une más a la, al, a la pareja. Digamos, por ejemplo, si, una, si el padre es más dulce que la madre, entonces la madre también tiene que tener un contrapeso, porque también si no claro. se va de un lado... Lo demasiado dulce también dice la empalaga, Biblia que es malo. Y empalaga. Sí, ¿verdad? o sea, tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. Pero digamos, si por ejemplo uno de los dos es el dulce, debe de haber un equilibrio ahí para que los patojos no abusen de eso también. Por supuesto. Porque si no van a manipular también al, al padre. Entonces, digamos, por ejemplo, si el padre es el dulce, eh, más dulce que la madre, entonces lógicamente eh, se van a ir los patojos con el papá porque se lo pueden convencer más pronto. Pueden haber épocas, ¿verdad? Porque también, también el desarrollo de los, de los jóvenes eh, en una época son como con el papá y eh, las mujercitas, y ya cuando son un poquito más grandes se vuelven con la mamá, porque ellas quieren hablar de mujer a mujer. Y los jovencitos, al principio, cuando nacen y son tiernos, están pegadísimos a la papá, a, a la, la mamá. mamá. Y ya cuando crecen un poquito, entonces ya encuentran en el papá como que un amigo Alguien que los comprende desde su perspectiva de hombres, ¿no? Lo dices por pura experiencia, ¿va? Por pura, estamos hablando de pura experiencia, hermano. pura experiencia estamos hablando aquí, sí es cierto. Y la madre lo extraña porque, digamos, yo sentí cuando ese cambio hubo en, en nuestro varoncito, sí sentí yo el golpe y no me gustó nadita, pero ahí voy aguantando. <risa> Porque si, cuando el muchachito ya crece, pues quiere estar con el papá porque lo ve como su amigo, como su cuate, ¿verdad? Y entonces ya la mamá, pues sí, tiene uno que saber que ya creció. Pero bueno, por lo menos uno sabe que lo disfrutó la parte de cuando estaban pequeños. Claro. Y es cierto con las muchachitas también, es cierto con las chicas. Es cierto al principio con el papá, todo es el papá. Pero ya cuando crecen es todo la mamá. Es cierto. Es cierto. Así es. Dice, oigan bien esto que es dulce, la voz. Paloma mía, y por cierto, les voy a hablar de la voz el día domingo. 
eh, de la voz del huerto. Entonces, prepárense, porque yo creo que ese tema no solamente me ha hablado a mí, porque lo estaba viendo hoy en la tarde, eh, sino que creo que nos va a hablar a todos, ¿verdad? La voz en el huerto. Eh, Paloma mía, en las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Entonces, la voz debe de ser dulce, de una palomita. ¿Cómo es la voz de la palomita? Suave. Mm, suave. ¿Verdad? Entonces, eh, esa, esa dulzura permite que el hogar se sienta cálido, se sienta acogido, ¿verdad? Eh, yo he visto, eh, eh, o sea, he experimentado las dos cosas, porque ahora eh, que fue el Día de la Madre, hace un par de días, estaba oyendo una canción que sacaron del Día de la Madre, bien interesante, ¿verdad? De todas las cosas que dice la mamá, ¿verdad? Y estábamos hablando con mi hijo en el carro, y entonces eh, mi hijo eh, le estaba enseñando el video y de veras que el video tiene razón, que lávate los dientes, que compón la mesa, que mira que no sé qué, que mira que no, es la voz de la madre. Aparentemente pareciera que no fuera dulce, porque al, en, la, en el oído del adolescente esa voz le parece como un regaño. Pero ya cuando uno es grande y ve a su mamita de 80 años o ve a su mamita de 75 años y uno dice, qué linda es mi madre, qué bonita es su voz. Y como yo le decía a, a mi hijo, ese día que estábamos metidos en el carro, le decía, lo que tú ahorita en algún momento puedes ver como un regaño, después van a ser las palabras más dulces que tus oídos se van a recordar. Y eso es algo bien hermoso, porque yo creo que es cierto que a los padres no nos celebran igual que a las mamás, uh -huh. pero es bien importante que, que un hijo se recuerde de su mamita. ¿verdad? Eso es importante en toda la época de su vida. Que llegue él a, a peinar llorar. canas, ¿verdad? Que me ¿Ah? hiciste llorar. <ríe> sí. Las madres son lindas. Son lindas. Entonces, es importante que, que ahorita se oye un regaño. Pero después va a ser la palomita más dulce para el hombre adulto ya formado. Y va a decir ese hombre, qué linda era mi madre. ¿Verdad? Bueno, ahorita me estaba yo recordando de, la verdad que esto no tenía yo, esto no estaba en el plan. Bueno, eh, no estaba en el plan llorar, sí, pero sí, eh, Bueno, sí, eh, digamos que cuando uno, es cierto, yo me recuerdo que cuando mi madre falleció, se me acercó una, una de las que profetizan de aquí de la iglesia, la hermana Ana Ruth, y entonces ella me dijo, eh, mira, me dijo ahora tú te vas a acordar de cada palabra que tu madre te dijo. Yo sé que nosotras, los, los hijos, siempre nos recordamos de las madres, ¿verdad? Claro. Pero me dijo, ahora te vas a recordar más. Porque cada palabra que ella puso, en tu que sembró en tu corazón, que sembró en tu mente, ahora como que lo vas a recordar más. Y efectivamente así fue. Entonces, por eso lloro, porque eh, no de tristeza, aunque sí de nostalgia de, de no tenerla. Qué bueno que usted, si usted tiene a su mamá todavía, pues ámela con todo su corazón porque no son eternas y entonces... Eh, y únicas, son y únicas. Únicas, son únicas, sí. Y entonces yo ahora me recuerdo de todos sus consejos y, y, y digo yo, eso, eso ha sido dulce para mí. Pero digamos en el momentito que yo lo estaba recibiendo, yo decía, mi papá es más bueno que mi mamá. Porque mi papá, como no se metía casi con nosotros, claro. pues para eso, a un adolescente eso es bueno, pero realmente no es bueno. 
es, podríamos decir, hasta peligroso, porque el papá le... Eh, por evitarse confrontación mm. con los hijos, los deja pasar todo. En cambio, la madre es en automático, no es ni siquiera lo estamos pensando. Para nosotros no es malo, para nosotros es bueno que por favor eh, meta la silla de la mesa, que, que no deje la pasta eh, sac, sac, saliéndose, eh, que, que, saque la basura. que saque la basura, que vuelva a poner la bolsa en que el no bote. Que no suba con los zapatos a la casa sí, que en se... tiempo de COVID. <risa> bueno, ya estás diciendo todo que, lo que, que no, así un gran rótulo que está en la casa dice stop, quítese los zapatos y sí, sí todo eso. Pero Peínese. Sí, pero realmente una madre es importantísima en la, en la vida de un, de un jovencito y de una señorita, ¿verdad? Entonces, sí, pero qué, qué lindo es tener una mamá. O sea, cuando estamos hablando de una voz dulce, eh, dice dulces son las heridas del amigo. Y engañosos los besos, los del, besos enemigo. del enemigo. Sí, Entonces, no. a veces eh, nosotros tenemos que saber cuando alguien eh, nos está regañando y ese regaño es porque nos ama. Entonces, el regaño de una madre viene a ser una voz dulce también en la, en la, en la casa. Y es que uno quiere lo mejor para sus hijos. Claro. Entonces, dice aquí, ya hemos hablado de lo dulce. Hablemos un poquito de lo salado. ¿Verdad? De lo salado del matrimonio. ¿Cómo así, hermano? Porque antes cuando decían salado, ay, se saló, decían, le está yendo re mal. Pero en la Biblia no es eso. La sal representa una etapa de prosperidad, de activación, de fuera todo tipo de esterilidad. La sal es una bendición en la Biblia, no es una maldición. Los hechiceros y los espiritistas han cambiado eso a, a su beneficio. Pero los que creemos en el Señor sabemos que la sal en la Biblia tipifica algo hermoso. Y eso sería toda una prédica, explicar acerca de la sal, todo lo que es la sal, ¿verdad? Dice, que vuestra conversación sea siempre sazonada, con gracia, como con la sal. Dice, que, que cuando hables, hables con gracia, para que sepáis cómo debéis de responder a cada persona. O sea, cómo le debes de responder a a tu esposo, cómo le debes de responder a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a, a la gente, que, a tus hermanos, a tus padres, ¿Cómo, cómo, cómo te debes de desarrollar hablando. Porque la Biblia hasta nos enseña cómo debemos de hablar. Imagínense ustedes qué riqueza de precioso libro que Dios nos ha dejado, que, que nos enseña hasta cómo debemos de hablar. Nos dice, hey, cuando hables, habla con gracia, no hables amargamente. Cuando hables, habla bien, porque cuando hablamos bien, crecemos. Es que tan, eh, fíjate que una palabra así dulce, bien puesta, bien sazonada, hace que el corazón, en lugar de sentirse herido, sea confrontado para algo bueno. Amén. Y cuando no puedes hablar así, mejor no hables. A veces, eh, cuando nos airamos, cuando nos enojamos, se dicen cosas que no se deben de, de, que no deben de decirse porque son cosas que destruyen, que marcan el corazón, que lastiman. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Como decía un rótulo, cuando dos personas se gritan es porque sus corazones están muy lejos de sí y necesitan gritarse para escucharse. Eso es lo que decía un, un mensaje. Y me estaba recordando de eso hoy en la mañana precisamente. Eh, es necesario mejorar nuestra forma de hablar, ¿verdad? Definitivamente, sí. Sí, es el, 
eh, es una de las claves de la comunicación, ¿verdad? Digamos, claro. eh, cuando uno le dan clases de comunicación en uh -huh. la universidad, digamos, eh, lo primero que te enseñan es precisamente cómo hablar. Claro. Cómo decir las cosas, inclusive... Eh, te ponen a hacer prácticas de cómo dar una noticia, ¿verdad? Claro. Inclusive, por muy mala que sea una noticia, la tenés que dar bien sobria y bien eh, tranquila para no alterar el, al, al, que, al televidente, al que está claro. del otro lado. Entonces, hay, y, y ahora la Biblia como para quien no lo esté aconsejando, uh -huh. ¿verdad? Pero bien interesante esto de, de cómo saber hablar. Bien. Eso le da un buen sabor al matrimonio o le puede quitar el sabor al matrimonio. Me recuerdo que había un, tenía yo un gerente, un, un jefe, hace muchos años. Estaba en la empresa y ese gerente, me recuerdo que llegó con la novedad de que dentro de la empresa todos éramos clientes. Entonces le denominamos a esa técnica la técnica del cliente interno. Ese. Entonces cuando usted vaya con el mensajero, sepa que el mensajero es su cliente interno. ¿verdad? Entonces trátelo como a un cliente, trátelo bien. Háblele con modo. Cuando usted vaya a la oficina de cobros, vaya y hable con el cliente interno. Esa era, esa era como que la idea que él llevaba. Y bueno, yo creo que la empresa cambió bastante en el trato interpersonal porque pues eh, empezábamos a ver que todos se merecían un respeto, que todos se merecían una deferencia, una actitud correcta. Y entonces las cosas cambiaron. Claro que siempre hubo quien no quiso cambiar y siempre hubo problemas, porque los problemas nunca faltan. Pero el punto es que debemos desazonar nuestras palabras porque dentro de, nos, de, de la casa, nuestros clientes internos es nuestra esposa y nuestros hijos y cada uno de ellos tiene necesidades y un cliente tiene necesidades. Y si tú eres el que le va a proveer el alivio para su necesidad, tienes que saber qué es lo que necesita. Porque puede ser que le estés dando lo que no necesita, ¿verdad? Yo quiero tal vez, uh, eh, papá, yo lo que quiero es que estés conmigo bastante tiempo. Y uno lo que quiere es darle un montón de regalos y montarle, darle un montón de dinero. Y el niño se pierde y después uno dice, ¿pero por qué se perdió? Porque nunca oyó la verdadera necesidad que el niño tenía, ¿verdad? Sí, impresionante eso, ¿verdad? Porque uno muchas veces, por eso es que es que hay eh, hay que oír al, a los muchachos, ¿verdad? Y dice que eh, también debemos de oír en nuestro corazón, porque digamos, eh, si nosotros no sacamos lo que está en el corazón, ¿cómo se va a enterar el otro también? Claro. Entonces sí es importante que, que nosotros comuniquemos lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Eh, aunque a veces no le guste a la otra persona, pero es mejor sacarlo que después divorciarse por no decir las cosas Tal Correcto, como, sí. como son, ¿verdad? Totalmente cierto. Imagínense tantos problemas que pueden evitarse cuando uno aprende todas estas cosas. Dice, tu comportamiento y tus acciones, Jeremías 4.18, te han traído estas cosas. ¿Verdad? O sea, el comportamiento atrajo malas cosas. ¿Verdad? Esta es tu maldad. Qué amarga. Cómo ha penetrado hasta tu corazón. O sea, la maldad te amarga el corazón. Cuando practicas lo malo ya no te sientes satisfecho, ya no te sientes feliz, te sientes vacío, ya no te sientes que quieres agradar al Señor. Entonces te sientes frío. Eso es algo bien delicado. Entonces tenemos que volver, dice, examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Y entonces cuando volvemos al Señor, 
nuestra vida se torna otra vez bien bonita. ¿Verdad? Amén. ¿Mm? Sí, amén. Yo estoy, yo estoy disfrutando la, la, la prédica. Aleluya. El hombre saciado, dice, el hombre saciado, el que está pleno, el que está lleno, aborrece la miel. Imagínense. Pero para el hombre hambriento, todo lo amargo le es dulce. ¿Qué significa eso? Que lo que tenemos que hacer es saciarnos, estar saciados, estar completos, plenos en nuestro hogar. Si el hogar, el Señor lo hizo para que tú tengas una vida de bendición. ¿Cuál es la voz que tú escuchas en tu hogar? Esa es una de las cosas que quiero platicar el día domingo. Por favor, no se pierda eh, el día domingo en nuestros servicios de 9 de la mañana y de 11.30 de la mañana, porque yo creo que una de las cosas que, bueno, lo que fastidió realmente el hogar de Adán y Eva fue oír una tercera voz, la voz de la serpiente. Entonces muchas veces oímos voces que no edifican y que arruinan nuestro hogar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a estar saciados. ¿Y cómo estás saciado tú? ¿Cómo te, ¿Cómo te sientes saciado? ¿Cómo te sientes pleno? Bueno, posiblemente a ella le gusta un concierto con violines y todo en un teatro. Pues hay que ir al concierto. Pero a él le gusta un partido de fútbol y pasar con sus amigos y, y con su familia. Pues vamos al partido de fútbol. Y entonces todos estamos siendo complacidos en lo que necesitamos. Planificamos bien nuestra vida y nos gozamos la vida. Porque ¿qué pasa cuando... Por ejemplo, él quiere viajar y él es una persona muy viajera y ella es muy, una persona muy de hogar, ¿verdad? A nosotros nos pasó. Eh, digamos, yo soy muy, eh, soy de hogar. A mí me gusta estar en mi casa, pero a la vez soy viajero. Me gusta salir. Me gusta ir a ver a árboles, ríos y de todo. Y mi esposa era más de casa. Entonces, al principio de nuestro matrimonio, eh, no, no, no causó dificultad eso pero costó acostumbrarnos a esas cosas. A tanto yo estar un poquito más metido en casa, el día sábado, el día domingo, y ella también a salir más. ¿Te recuerdas tú cuántas veces salíamos? De repente se nos prendió el asunto y empezamos a salir. Y nos gustaba salir, íbamos al puerto, ¿qué íbamos a hacer? Entonces yo creo que una de las cosas muy hermosas que endulza un matrimonio es salir a pasear, es salir a divertirse, a cambiar de ambiente, a ver los árboles. Pero cuando se sale, debe de salirse en paz para no arruinar el viaje. Disfrutar de lo que tenemos que disfrutar. Comer cuando debemos de comer. Dormir cuando debemos de dormir. ¿verdad? O sea, hacer las cosas como se deben de hacer. Nunca lleves los problemas del trabajo a tu casa. Déjalos colgados en la puerta del trabajo y vete ahí a tu casa tranquilo a descansar. Y desahógate y llega a tu casa contento. Ser de bendición para los que te aman. Eso es importante. Amén. Sí, eh, definitivamente que una de las cosas que, eh, bueno, nosotros, eh, me recuerdo yo que cuando te viniste, estábamos tan acostumbrados a salir, digamos, nosotros íbamos eh, toda, la, toda la mañana al servicio del día domingo, ¿verdad? Íbamos al servicio de las 8, al servicio de las 11. Yo sé que ahora son diferentes los, los horarios, pero antes era a las 8, eh, a a las 11 
el siguiente. Entonces íbamos a los dos cultos de la mañana y de ahí nos íbamos a, a pasear. Y el día sábado, como no trabajábamos ninguno de los dos, pues entonces también salíamos. Pero cuando tú te viniste, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer yo con los dos niños aquí? Tengo que ver qué hago. Entonces yo lo que hice fue que empecé a sacarlos, a sacarlos, pero desmedidamente. Entonces hasta que me dijeron, me dijo Génesis, ya me cansé. Ya me cansé de salir. Ya no quiero salir más, quiero quedarme en la casa, pero porque yo tenía la, por decirlo así, tal vez un poco ansiosa de que él se había venido y qué iba a hacer yo con todas las, todo el ritmo que llevábamos contigo y qué iba a hacer yo sola, cómo hacía para que saciar, como tú decís, uh -huh. la necesidad de ellos. Entonces me recuerdo yo que, que era demasiado lo que yo lo sacaba. Entonces yo agarraba la pañalera, el... el el, ¿cómo le llaman? El carrito, el carruaje, el carruaje, y me iba a cualquier lugar, me llevaba a los dos niños y, y yo me acompañaba con mis amigas y salíamos y todo, pero claro, no era igual que como cuando tú estabas, pero yo traté la manera de solventar eh, esa, esa necesidad que había quedado, uh -huh. pero traté, pero creo que me pasé, entonces me desequilibré. Qué <risa> tremendo, miren, eh, Guatemala es muy, muy bonito tiene lugares hermosos y, y uno se puede distraer y no puede y cuando uno se distrae si uno se sabe distraer puede haber una semana donde uno gaste un poquito y otra semana donde no gaste tanto de igual manera es aquí aquí hay lugares muy bonitos pero hay que saber cómo poder invertir su tiempo uno porque yo creo que eh, cuando tú estás saciado cuando estás contento te ofrecen algo y tú dices, no, gracias, estoy bien, ¿verdad? Uh -huh. pero, cuando, pero cuando te hace falta, cuando, por ejemplo, a, a, una, a una persona le hace falta cariño, del primer cariño que encuentra, uh -huh. de ¿Peligroso? ese se agarra. Eso es peligroso. Entonces es delicado. Eh, y eso lo hablo por los hijos, por los hijos. Los hijos a veces les hace falta cariño y cuando les hace falta cariño, lo primero que encuentran, aunque sea un mal cariño en la calle, lo reciben. Por ejemplo, el de un amigo drogadicto, por ejemplo. O el de una, un amigo que no, que no le va a ayudar para bien, sino que lo va a destrozar. ¿Por qué? Porque le hace falta la comunión. Ahora, cuando en la casa tiene todo, puede escoger. Y cuando me refiero a decir todo, no significa que un niño tenga todo el dinero y que sea eh, Ricky Ricón, no sino que me refiero a que sea un niño que tiene eh, realmente saciado? la protección espiritual, mm -hmm. sentimental, eh, moral, ética, eh, de costumbre que un niño se puede forjar. Y entonces, cuando ese niño enfrenta la vida, viene un amigo y le dice, mira tal cosa. No, no, no necesito. Mira tal otra. No, tampoco eso, tampoco. ¿Por qué? Porque lo tiene en casa algo mejor, tiene algo en casa, algo mejor que no va a necesitar de nada de lo que el mundo le pueda ofrecer. Esa es como que una parte de lo que he llegado a entender. Es lo que he puesto eh, por obra juntamente con mi esposa y definitivamente con nuestros defectos, errores y todo tipo de, de circunstancias que a veces se han vuelto adversas, pero que hemos tenido que luchar como nos pasa a todo matrimonio. ¿Amén? Sí, sí, amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Esa palabra insípida se dice como simplón, como enloquecido, hacerse necio, dice. Eso es el insípido. 
según la Biblia. Si la sal se vuelve necia, dice. Si la sal se vuelve insípida, se vuelve simplona, se vuelve enloquecida. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces la palabra, el sabor en el matrimonio de lo insípido. Cuando uno dice, pucha, aquí no, no hay nada. ¿Verdad? No sé si usted en algún momento ha experimentado un beso de un hijo que se siente alejado del hogar. Cuando regresa y, y, y estampa su beso, no es igual al beso del hijo que siempre estaba en el hogar. Son besos distintos. Y eso lo podemos ver claramente porque Jacob estaba en el hogar, en la tienda con Raquel. Y Esaú salía al campo y regresaba. Salía al campo y regresaba. Entonces era diferente el trato. Hasta el olor. ¿Verdad? El olor. Sí. Digamos, uno también sabe cuando el niño está alejado eh, y cuando, digamos, tiene... Eh, lo ideal sería de que los niños estén tanto con papá como con la mamá. Ajá. Pero muchas veces uno siente cuando el niño está alejado o cuando la niña está alejada, ¿verdad? Y entonces uno es... Bueno, si no se acercan ellos, tenemos que acercarnos nosotros, pero ahí empecemos por nosotros. Claro. ¿Verdad? El niño, digamos, cuando ven que sus padres están contentos, el niño se pone como más, no sé, como que sube y baja las gradas más rápido, eh, como que eh, se emociona, a pesar de que eh, no tiene nada que ver con, con lo que están platicando los padres, pero de ver a los padres que tienen una buena relación, el niño se emociona y se siente feliz. Claro. ¿Verdad? Entonces, eh, yo creo que es una de las cosas... Que, que más eh, pues uno puede sembrar en, en la casa, que uno les muestre a ellos que uno tiene una buena relación. Por supuesto. Y entonces eso permite que hasta estudien bien, que haya un ambiente agradable de estudio, de desarrollo, eh, porque todo esto viene, imagínense usted un lugar donde es una situación, una carga. Eh, realmente el, a nadie le dan ganas de, de como de superarse, ¿verdad? al menos de que sea una persona resiliente, ¿va? pero de lo contrario no, no dan ganas porque todo está todo está amargado todo está mal y de todo problema, es terrible está sucio. sí, entonces todo es cuesta arriba conozco personas que a pesar de tener un ambiente así, salieron adelante a pesar de tener un ambiente contrario, totalmente nefasto que diría alguien ¿cómo pudo salir adelante este con esa situación? lograron salir adelante ¿verdad? en medio de una situación bien tremenda. Pero una, una de las cosas que yo he visto en estos casos, cuando la vida les lleva, eh, los lleva pero fuerte, fuerte, en un trato muy fuerte, siempre el cariño, la cercanía, como que se acerca más la gente, como que se vuelve más unida. Cuando hay demasiada abundancia, como que la gente se separa. Pero cuando hay un gran problema, la gente se une en pos de poder arreglar el problema. ¿Verdad? Eh, esto me recuerda a mí un caso donde estaba pasando el, el padre problemas económicos y dijo en la mesa tengo grandes problemas económicos y necesito pagar deudas necesitamos eh, pues economizar muchas cosas y el niño agarró su alcancía y la puso encima de la mesa papi te ayudo con esto ¿Verdad? es algo bien hermoso ¿por qué? porque vemos que ahí no hay nada insípido pero ¿qué pasa cuando las cosas son insípidas? es porque eh, yo le llamo eso el efecto de la grosura. Hay tanta grosura, hay tanta bendición que se, que se olvidaron de, de poderse amar, de poderse respetar, de poder entender su bendición. 
Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. El exceso de grosura, una bendición que Dios les dio. Y ellos, ay, qué feo este mundo. O sea, aburridos de la bendición que tenían. Imagínense usted, ¿cómo puede una persona estar aburrida de sus bendiciones mientras que otros clamando y llorando por alcanzar tal vez la quinta, la décima, la veintiava parte de lo que los otros tienen? ¿Verdad? Como los hermanos de José. Como los hermanos de José. Que se perdieron después de que estaban ya en Canaán. Ajá. Ya habían llegado a Gosén, ya habían... Sí, Jacob. Ya tenía todo. Vivía en Canaán, Jacob, Abraham, Isaac, vivían en Canaán. Pero estos, estos hijos peleándose entre ellos hasta que odiaron al hermano, entonces lo sacaron, ellos cayeron bajo maldición y a través de esa maldición vino hambre a Canaán mm. y todos tuvieron que salir corriendo para Egipto. Otra vez para allá. Entonces, sí. tenemos que mejorar mucho. Jueces 14, 14 dice, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Y no pudieron declarar el enigma en tres días. Al séptimo día, antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad dijeron, ¿qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Y él les dijo, si, si no hubieran, no hubierais arado con mi novia, o sea, con la mujer que tenía, no habríais descubierto mi enigma. ¿Y qué era, qué era el enigma? Que él había encontrado un león muerto. Y que el león muerto, de ahí había un panal de miel. Y había miel ahí suficiente. Y él agarró ese, 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 esa miel. Aunque él tenía prohibido tocar cadáveres. Claro porque él era un nazareo, claro. pero agarró miel de ahí, del, del cadáver de león. ¿Pero qué significa eso? Que no porque seas fuerte, no porque seas poderoso, no porque des pasos eh, solamente hacia adelante y nunca hacia atrás, eh, no seas tolerante, no seas comprensivo, porque la tolerancia y la comprensión son parte de la dulzura del matrimonio. Cuando uno comprende a la pareja y uno la entiende y todo, y ella también lo entiende a uno, pues hay dulzura, hay entendimiento, hay comprensión. Se puede llevar las cosas bien porque hay ese entendimiento. Entonces, no porque seamos fuertes tenemos que ser amargos. No porque seamos fuertes tenemos que ser iracundos y, y violentos, ¿no? Sino que podemos ser fuertes y comprensivos, fuertes y dulces. Y entonces... La dulzura viene a ser un alimento para el hogar. Qué tremendo eso, ¿verdad? Uh -huh. Tremendo que, que la miel como es de importante y tiene que ser una cosa, la dulzura tiene que ser genuina, uh -huh. tiene que ser sincera, tiene que ser algo que verdaderamente edifique. Porque fíjate que yo estaba viendo ahora que estamos el grupo de Déboras, ¿verdad? Estamos bien activas en todo eso de la miel y todo eso, pues hay una hermana que tiene un rancho y tiene un apiario de, de, de abejitas y todo eso, ¿verdad? Y por cierto que este 22 vamos a tener nuestra reunión, ¿verdad? Entonces, eh, y resulta de que eh, lo importante de esto es que mi mamá también fue criadera de, creadora, creadora, creadora criadora de, de abejas y ella me decía algo cuando ella iba al mercado digamos conmigo y me llevaba y yo le decía mami mira ahí hay miel como a ti tanto que te gusta porque si alguien era dul dulcera era mi mamá y entonces eh, me decía no esa no es miel pero cómo si es miel le decía no esa no es miel me dijo yo sé cuándo es miel y cuándo no es miel claro ella había sido eh, tenía apicultora 
era una apicultora, exacto. Entonces, eh, y, pero solo con verla. Pero fíjese que tiene que ser alguien experto, porque cuando no es experto, uno, uno compra otra miel. Claro. Y ahora que la hermana eh, Marisela, por cierto, la saludamos, eh, ella eh, me, me regaló la miel pura de, de su rancho. Entonces, yo ahora me doy cuenta porque puse la miel que yo tenía a la par de la miel que ella me regaló. Y esta tengo que estarla metiendo al microwave para que se medio deshaga, ¿verdad? Pero esa ahora la tengo solo como un ejemplo, pero claro. ya no me la voy a comer porque ahora tengo la verdadera. O sea, qué tremendo que la miel tiene que ser verdadera para, verdadera para que haga efecto también. O sea, tiene que venir una dulzura de parte del espíritu porque nosotros realmente podemos decir que somos dulces, pero como, como el Señor quiere que seamos dulces, solamente el Señor nos puede ayudar. Claro. Es tremendo eso porque eh, no sé en qué etapa estás de tu matrimonio. Todos hemos pasado etapas dulces, amargas, saladas, insípidas, ácidas, de todo hemos pasado. Porque realmente si tú eres un hogar en proceso, como somos nosotros, pues hemos pasado por todo eso. Bueno, entonces dice, ¿se come sin sal o insípido? Y, ¿O hay gusto en la clara del huevo? ¿Verdad? Observemos que la célula más grande que existe es el huevo de avestruz. Esa es una célula. Cuando uno abre el huevo, eso es un huevo como este pelo. Es una célula. El huevo es una célula. Y es la célula más grande. Y la célula es el principio de la vida. O sea, nosotros estamos repletos de millones de millones de células de diferentes tipos. Células epiteliales. Eh, bueno, células que, eh, que, que, que sirven para crear grasa en el cuerpo. O sea, eh, de todo. Células óseas. Eh, de hecho, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas. Todo empieza por la célula, ¿verdad? Imagínense que si lo que principia por la célula y empieza a hablar de la clara del huevo está insípido, si tu principio es insípido, ¿cómo será tu final? Porque la clara del huevo si no está el Señor, tu final no va a ser glorioso. Pero si tu principio es insípido, y entra el Señor en tu vida, tu final tiene que ser glorioso. Amén. Porque entonces vendría a ser el Señor lo que sazonaría lo insípido. Lo que haría que tú y yo nos volviéramos sal. Y que lo insípido de nuestro matrimonio viniera a tener sabor. ¿Verdad? ¿Qué nutritivo es un huevo? ¿Verdad? Eh, yo creo que todos comemos... Todos los días nuestros huevitos revueltos, duros, estrellados, nos, nos gustan, ¿verdad? Nos alimentan y es un nutriente básico en uh -huh. nuestra vida. Uh -huh. Entonces, qué lindo es que los nutrientes básicos de la vida de nuestro matrimonio estén sazonados con sal para que no estén insípidos. Porque qué feo es comerse algo sin sal, ¿verdad? Sí, es, es, es tremendo esto de la sal. ¿verdad? y otra cosa que incrementa diferentes tipos de, de minerales dentro del cuerpo entonces fíjese con qué lo compara veamos los demás, los demás versículos mi alma se niega a tocar estas cosas son para mí alimento repugnante una alma que vive insípida ve las cosas repugnantes aunque sean cosas de bendición ay eso no lo quiero eso tampoco, eso nada tampoco, le gusta. nada le gusta. Uh -huh. Dice, ¿quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo. Que Dios consintiera 
en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. O sea que también lo insípido, al igual que lo amargo, llevan encerrados un espíritu de muerte. Cuando una persona se vuelve insípida y no le siente sabor a la vida, sí. muerte. Empieza el espíritu de muerte a trabajar ahí. Claro, más aún es mi consuelo, dice, y me regocijo en el dolor sin tregua. O sea que él vino y dijo, a pesar de que ando en esta situación, me voy a empezar a regocijar. Uh -huh. Aunque tenga un dolor que no cesa, sí. me voy a empezar a regocijar. En medio de esta situación tan adversa, tan contraria, tan negativa, tan detestable, voy a tener que levantarme y me voy a levantar con todo. Amén. ¿Verdad? Y dice, porque no he negado las palabras del santo. Entonces, no niegues la palabra de Dios. Porque entonces, aunque tengas dolor, aunque estés pasando pruebas y tú estás siempre confiando en el Señor, confiando en el Señor. Por cierto, que hay un canto que vamos a sacar que, se, que dice, estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Es un canto muy antiguo, pero lo vamos a sacar en un disco dentro de poco. ¿verdad? Porque es un canto que me tocó hace miles de años, va <ríe> y ese canto viene a, a tocar mi corazón todavía en este tiempo y seguirá tocándolo. ¿Por qué? Porque a pesar de cualquier cosa, vamos a seguir confiando. A pesar de que las cosas estén negativas y todo, seguiremos adelante. Amén. En el nombre de Jesús. Sí. Y mi esposa va a cerrar el programa. Eh, sí, hay una palabra que está en Salmos que dice, ¿Por qué te abates, alma mía? si de todas maneras volverás a lavar. Amén. Eso es lo que decía David, ¿verdad? Porque estábamos hablando con las hermanas de la intercesión. Y entonces, eh, muchas veces la intercesora también tiene problemas, también necesita que, que uno la levante, que uno la eh, que le dé palabras de consuelo, palabras de, de para levantar el ánimo, ¿verdad? Eh, porque las intercesoras también tienen sus, sus, sus batallas. Sus batallas. Entonces, yo les estaba hablando eh, precisamente eh, hoy en la mañana que me tocó a mí eh, dirigir la intercesión. Y entonces, y, eh, la palabra nos decía de que, de todas maneras, nosotros vamos a volver a alabar al Señor. O sea, si por un tiempo, por la misma angustia, por el mismo dolor, por los problemas en la pareja, por los problemas con los hijos, muchas veces nosotros no tenemos el ánimo para podernos levantar. Pero la palabra dice, no te abates, Alma, alma mía, mía, porque volverás a alabar a Jehová. Entonces nosotros debemos de saber que nosotros el propósito de Dios para nosotros fue venir a adorar y alabar su nombre. Eso Para eso venimos a la tierra. Entonces que a pesar de los problemas, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los golpes de la vida, nosotros debemos de saber que tenemos que volver a alabar a Jehová. Entonces, y ahora que lo, que lo estamos viendo de los sabores y de la sal, pues con mayor razón nosotros debemos de, de seguir adelante, hermanos. ¿Verdad? Eh, nosotros los matrimonios, eh, todos nuestro mayor deseo es nunca divorciarnos, no nos casamos para separarnos, sino para seguir adelante pero nosotros debemos de agarrarnos pues, de la palabra porque es lo único que nosotros realmente nos va a ayudar claro. y el Señor, ¿verdad? Así que... Antes de que mi esposa se despida, solamente les quiero comentar de que estamos preparando un retiro de matrimonios en Puerto Vallarta en el mes de agosto. Si usted desea inscribirse, ya dentro de poco vamos a tener una información bien clara de qué días, qué fechas y cuánto va a costar. Vamos a estar a tres días 
no solamente descansando y gozándonos de, de las vistas de Puerto Vallarta, sino que también aprendiendo acerca de nuestro matrimonio para poder salir adelante y pedir al Señor que siempre tenga misericordia de nosotros. Sí. Así que esperamos en el Señor de que usted no vaya a faltar. Amén. Amén. Siempre le estamos anunciando antes de orar de que tenemos nosotros nuestro servicio mañana. Me toca pues el turno a mí, ¿verdad? En el devocional eh, de mañana. Y también el viernes pues tenemos um, la aljaba del salmista. Y el sábado siempre a las 5 tenemos los jóvenes anointed. Y el día domingo nuestros dos servicios a las 9 y a las 11.30. Así que siempre tenemos transmisión también a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde el día domingo. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que tenga misericordia como siempre en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa presencia en medio de tu palabra, Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que somos indignos, Padre, pero tú nos tomas como vasos, Señor, en tus manos para poder bendecir a tu pueblo, Señor, aquellos matrimonios, Padre, que son eh, dañados por algún golpe, Señor, por alguna situación que se esté presentando dentro del matrimonio, Padre. Nosotros te rogamos misericordia, Señor, para cada uno de ellos, Señor, para aquellos matrimonios que tal vez cada uno por su lado están oyendo este programa, Señor, porque no pueden oírlo juntos, porque tal vez están peleados, porque están disgustados, porque no saben cómo hacer para salir adelante. Señor, que ellos se tomen de tu mano, Señor, y que ellos busquen tu sabiduría, Padre, para poder la próxima vez ver juntos el programa, Padre, para que estén contentos. Señor, ayúdanos a todos, Señor, porque todos estamos necesitados, Señor, de tu palabra, de tu poder, del Espíritu Santo que tú derrames sobre nosotros para que nosotros hagamos lo que necesitamos hacer por nuestro matrimonio, especialmente ahora que oímos, Señor, que la sal de la tierra, Señor, somos nosotros y que nosotros necesitamos tener ese sabor, Señor, dulce también al paladar de nuestro esposo, de nuestra esposa, Señor, de nuestros hijitos, Padre, que, que tú sabes, Señor, que muchas veces son las víctimas de los problemas del matrimonio, pero te rogamos, Señor, que estos, estos mensajes, Señor, que se dan los miércoles, estas noches matrimoniales, Señor, que tú uses, Señor, estos programas, Señor, para llegar al, al centro de los problemas de mis hermanos, Señor, que por favor, Padre, conviertas el agua amarga en agua dulce, Padre, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, por favor, Padre, por aquellos matrimonios, Señor, que tal vez están agobiados, que están eh, agonizando, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Padre, que un viento recio entre ahí, Señor, y que cambie los ambientes, Padre, de esos hogares, Señor, para el bienestar, no solo de la pareja, sino de todos los niños, Señor, que están adentro, y los familiares también que viven dentro de la casa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, y te damos las gracias por esta noche, gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, por todo lo que derrama sobre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche, hermanos. Gracias. Feliz noche, bendiciones.